0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Надеюсь, мы помним, что мы говорили последние два воскресенья. Это были такие немножко вызывающие проповеди, чтобы как-то нам сформировать своего духовного внутреннего человека в соответствии с теми вызовами, которые есть в нашей реальной повседневной жизни». И, конечно, очень хочется, чтобы мы говорили о сути вещей, то, что главное, то, что может нам реально пригодиться в нашей жизни. Вы знаете, буквально вчера я э, прочитал один катехизис, который был издан примерно лет это 200 назад, в то время господствующей церковью в Российской империи. Меня... Я люблю читать катехизисы. Слово катехизис означает очень простое слово. Это изучение веры, то есть изучение канонов, правил и много чего другое. И, конечно, катехизис, который был издан, я его внимательно прочел. Мне понравилось очень многое, потому что считаю, что такие важные книги, как катехизис, они очень важны. Но... Неприятно кое-что удивило еще тогда, 200 лет назад. Надеюсь, современные писатели катехизисов как-то исправили эту досадную странность. Вот что там написано. Прямо в самом начале, хотя я прочел до конца. Ну, достаточно такая хорошая книга. «Церковь называет все книги священного писания «богодохновенными» или «богодухновенными». Их авторы были люди, но они писали при содействии Святого Духа, то есть по Божьему вдохновению. Абсолютно согласен. И это наша аксиома, это то, во что мы верим, это наша доктрина и так далее. А вот дальше, я думал долго, как случилось, что произошла подмена. Дальше написано, священное писание, авторитетное, и непререкаемый для христиан источник веры. Давайте скажем «Аминь». На самом деле Священное Писание непри... непререкаемый и авторитетнейший источник нашей веры. И вот дальше одна строчка, которая просто, скажем так, во мне взыграла ревностью о Священном Писании. И следующая строчка звучит так. «Оно является... Оно, то есть Священное Писание является частью священного предания. И только изнутри священного предания возможно его точное истолкование. Вы знаете, я всегда думал в своей христианской жизни, и, учаясь в библейских школах, семинариях, академиях, я всегда думал, что священное предание исходит из традиций священного писания. Но здесь я увидел, что, оказывается, оно является просто маленькой частью священного предания. Предание бывает устные, бывает письменные, труды отцов и прочее, прочее, которые не вошли в священное писание. Вы знаете, для меня очень важен принцип священного писания. Для меня оно законченное. Оно не подлежит никому сомнению. А все, что предание окружает, это некий такой ореол, важный, нужный, но не всегда обязательный некие традиции, обычаи. Для меня священное Писание, Писание написано в самом конце в книге Откровения, кто убавит или прибавит хоть йоту, хоть черту из священного Писания, там написано несколько не очень приятных слов. Я надеюсь, что мы с вами стоим в другой традиции. Наша традиция, что священное Писание не может быть частью чего-то. Потому что Священное Писание — это Бога, вдохновенное Слово Божие, данное нам через библейских писателей. И с этим невозможно поспорить. И уверен, что Первый Вселенский Собор был абсолютно прав в 325 году, когда утвердил канон Священного Писания. Извините, что вас немножко загрузил. Но я очень хочу, чтобы мы следовали букве и духу Священного Писания. Итак, поговорим о духе Священного Писания, потому что с буквами понятно, вот она буква, вот ты ее читаешь, кто-то быстро, кто-то медленно, кто-то наискосок и прочее, каждый читает по-своему. Но вот когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, к римской церкви, 14 главу, стих 17, там сказано «Ибо царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Итак, Священное Писание нам открывает одну истину о Царстве Божьем. А кто из нас не хотел бы жить в Царстве Божьем? И даже живя на земле, мы имеем возможность жить в Царстве Божьем, потому что в Священном Писании написано, что Царство Божье внутри нас есть. То есть внутри каждого из нас есть Царство Божье. Ты его не видишь, конечно, но ты его ощущаешь своей верой, своим духом своим внутренним человеком. И вот это вот дух, который присутствует в нас, написано в Священном Писании, в Евангелии от Ана 14-16 главы там написано, Иисус говорит, лучше для вас. Он еще был на земле, он еще очень, скажем, обширно проповедовал и служил, совершал чудеса, силы, знамения. Но уже тогда в этой 14 главе он сказал, лучше для вас, если я уйду. Потому что если я не уйду к моему отцу, обещанный утешитель Дух Святой, он не придет. А если он не придет, то мир не будет обличен о грехе, о суде и о правде. И никто не вспомнит слова, которые я говорил, потому что Иисус Христос не написал ни единой строчки. Но если не учитывать то, что Он писал, когда перед Ним поставили блудницу, которую хотели побить камнями. И он что-то писал на земле. Мы не знаем, что он писал на земле. Но вы знаете, слова «мы знаем все», которые он произнесет позже. «Кто без греха первый, бросил ее камень?» Это знаем все. И вот мы сталкиваемся с удивительной вещью. Он говорит, что Царство Божие это не пища и пить. Это не означает, что мы не должны есть и пить и одеваться прилично. Это означает, что мы должны нормально жить. Нормально работать, карьера, учеба и прочее, прочее, все это означает. Но это не является на сегодняшний день нашим неким, скажем так, такой вот лакмусовой бумагой, как понять, присутствует ли в нас Царство Божие во всей ее славе. Здесь написано, что это праведность, мир и радость. Итак, христианин, он живет праведной жизнью, у него всегда есть мир, он миротворец, и у него всегда есть радость. Если я вижу христианина, у которого нет мира, нет радости, значит, у него, простите, и нет праведности. Это очень простая вещь. Это очень, очень легко определять. Если нет, если загружен, перегружен заботами, миром, питьем, одеждами и прочее, и так далее, и он забыл об этих важнейших качествах, а жизнь, простите меня, она, она не увеличивается, она уменьшается. Каждый прожитый нами день приближает нас к вечности, то есть к тому реальному небесному Царству Божию, в которое однажды мы все попадем. Кто скажет «Слава Богу!» Я, я сейчас готовлю на осень такую хорошую проповедь. Вот, почему многие христиане не хотят идти в вечность? Как им нравится эта земля. Вы знаете, я знаю, что дьявол всегда лжец. И дьявол говорит «Бери от жизни все». И мы не верим слову Божьему, мы начинаем брать все и идем широкой дорогой. Описание а говорит только узкий путь, узкие врата. Они ведут вечную жизнь. Мы часто забываем эти простые библейские истины. И вот здесь хочется вспомнить о том, что без духа Святого не то, что не можем вспомнить слова, которые Христос говорил. Допустим, у нас отнимут Библию. Такие времена в советское время были, когда изымались Библии. У нас вот в моей семье, в семье моих родителей изымались много раз Библии, и больше нам их никогда не возвращали. И сборники песен духовных, много что изымалось, и там прочески. Я рад, что не хотя бы прочество читали, товарищи из спецслужб. Хотя бы знали, чем закончится 91 год. А там было все четко сказано по годам прям. Ну, слава тебе, Господи. Хотя бы для них это не было откровением, когда все кончилось. Когда безбожная эра кончилась, для них это не было откровением. Я радуюсь этому. Конечно, жалко Библии, потому что там были очень ценные Библии. Одна была особо ценная, 1876 года издания. Первое издание Библии, синодальный перевод на русский язык с гравюрами Доре. Вот это было жалко реально, гравюры жалко. Вы знаете, но Слово Божие, оно пребывает в каждом из нас. И вот теперь смотрите, как очень важно различать Божий голос от иных голосов. Без Духа Святого это практически невозможно. Если в нас не будет Духа Святого во всем, во всей его славе, праведности, мире, любви, радости, мы не сможем различать Божий голос от иных голосов. Сейчас задам глупый вопрос. Кто знает, если вы женатые и замужние, кто знает голос своего мужа? Женщины. Женатые. Замужние, то есть. Прекрасно. Кто знает голос своей жены? Мужья. Кто знает голоса своих детей? Ну, не в период ломки, а когда они уже устаканились, да, вот. Все знаем, да, слава Богу. Кто знает голоса родителей? Знаете, еще там, еще там находишься, а уже знаешь, когда рождаешься, понимаешь, что это папа, а это мама, потому что они тебя 9 месяцев как-то лелеяли, молились за тебя, благословляли тебя. И ты промоленный родился, у святых рождается святой, все это тоже знают. Теперь смотрите, друзья мои, голос братьев, сестер мы тоже знаем. И церковных братьев, сестер мы тоже знаем. Да некоторые даже голос пастори тоже знают. Но это такого земного, как насчет небесного. А знаем ли мы его голос? А не спутаем ли мы его голос с иными голосами? Вот как разобраться? Я сейчас не говорю о тех товарищах, которые находятся в всяких там душевных больницах, которые уже запутались в голосах. Я сейчас об этой категории не говорю. Это особая категория, и к ним нужно особое отношение. Я сейчас имею в виду нормального человека, у которого все нормально, с психикой, с душой, с духом, с телом и так далее. Как нам можно различить это все? И духовный мир. Вспомните одну историю апостол Петр, который говорит, услышав от Иисуса Христа простую вещь, что он должен умереть, он будет казнен, он воскресенье. Он говорит, да не будет с тобой этого, Господи. Итак, смотрите, апостол Петр, величайший апостол, и он говорит хорошие вещи. Я уверен, если бы мы стояли с Иисусом Христом, да вроде бы ни за что не отдали его на распятие. Мы сказали, Иисус, будь с нами, Пусть кто-нибудь другой, будь с нами. И поэтому, естественно, мы говорим, да не будет с тобой этого. На что Христос отвечает? Естественно, не Петру. Как легко запутаться, кому он отвечает? Он отвечает тому, кто взял уста Петра и использовал их. Он говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Ты хочешь не то, что хочет Бог. Ты хочешь человеческое? Смотрите, как легко перепутать эти голоса, которые тебе что-то говорят, что-то шепчут. Как очень важно различать Божий голос среди иных голосов. Ева в Едемском саду подходит к такому вожделенному дереву различения или различия добра и зла. Она подходит к этому дереву, оно почему-то влекло ее. Она что-то слышала от мужа своего об этом дереве. Потому что она не знала об этом дереве, потому что Бог говорил мужу, а муж сказал жене. Ее привлекло это дерево, когда она подошла близко к этому дереву, чтобы разглядеть плоды, она услышала шипящий звук змея, который сказал, «Ева, а подлинно ли сказал Бог?» «Дорогая Ева, с тобой сейчас дьявол говорит, различай его голос, узнай его голос, это не Божий голос». Она говорит, «Да». А что не умрем? Да не умрете, конечно, просто ваши глаза откроются, как интересно. Я буду видеть, и ты будешь видеть, а что ты будешь видеть? Наготу своего мужа и свою собственную. Он это не сказал, он это знал. И когда она вкусила и пришла к мужу, посмотрела на него, он смотрел на нее совершенно удивительными. Святыми целомудренными глазами она посмотрела на него уже другим взглядом. Адам, ты видишь, я не умерла, и ты не умрешь. Ты себе даже не представляешь, что ты увидишь в тот момент, когда ты вкусишь от древа познания добра и зла. И написано, и он ел. Это очень серьезный момент. И они мгновенно увидели, что они обнажены. С них снят Покров. Они не по покровам Божьим. Знаете, для чего нам нужен Дух Святой? Который живет в нас. Потому что Царство Божие внутри нас. У нас есть покров внутри. Чтобы сохранить наш внутренний. У человека у нас есть покров извне. Покров Духа Святого. Значит, что они сделали? Они сделали себе одежды из фиговых листьев. Фиги это... Что за это такое фиги, фиги, фиги? Инжию. Или смоковница, проще говорить. Они делают себе эти... Это одно из разновидностей смоковницы. Они делают себе эти одежды. Они покрывают свое тело фиговыми листочками. Стараюсь правильно ставить ударение. Потому что если поставить неправильно, будет фиговые листочки. Извините. Извините. Но по сути они покрыли себя вот этими, где я неправильно поставил ударение. Они оделись в эти листья, и Бог посмотрел на это позорище и сказал, снимите это. Я вам приготовил другие одежды. Я знал, что вы все-таки упадете в грех. Я вам приготовил другие листья. Только это будет не листья, это будет кожа. Я принес в жертву агнца. И однажды будет принесен в жертву главный агнец, Иисус Христос, чтобы покрыть нас и кровью, и покровом, и облечь нас в силу Святого Духа. Друзья, мы очень благодарен моему Господу. А теперь давайте поговорим вот о чем. Есть такой знаменитый пророк Ветхого Завета. Илья Фисфитянин. В русской традиции его зовут Илья Громовержец. Если спросите Илья, пророк Илья, улица Ильинка и прочий, храм, посвященный Илье, это всегда Илья, тот пророк, который вызывал дождь, гром, булочки, который жил во всем этом, который любил такую движуху мощную. Он так это любил. Ему нужно было, чтобы все двигалось, чтобы все сотрясалось, чтобы грешники падали, чтобы все вот они под силы Божьей. Он не любил тишину. Он любил такие, знаете, мощь, движения какие-то такие, чтобы все сотрясалось, чудеса, силы, знамения. И он это делал. Он был такой, знаете, особый пророк у Бога. И вот в 18 главе, третьей книги Царства, описывается, как Он пришел на гору, кормил и соревновался с пророками Валами. Там написано, что Он издевался над ними, потому что эти пророки они кололи себя били, потому что поджигать жертву, которую поставлена на жертвенники и Ильей, и пророками Валами нельзя было. Важное условие, чтобы тот Бог, который имеет силу, он должен был дать огонь, и этот огонь примет эту жертву, то есть она сгорит. Вы знаете, они прыгали, кололи себя, он насмехался. Я всегда поражаюсь, написано, в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом. «Ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, может быть, он и спит, так он проснется от вашего крика». Ну, такое сплошное издевательство, правда? Мы же не позволяем смеяться над убогими, правда, да? Над ретиками, кричите, кричите, ваш Бог сейчас ответит. Он, знаете, я благодарен Богу, что в 19 веке, когда переводился текст Священного Писания, переводчики нас пощадили. Наш, э, скажем так, нашу, как сказать, эстетическое восприятие пощудили. Потому что в подлиннике там написано, не только, что он спит, там, пускай проснется. А там написано, может быть, он находится в том месте, куда царей пешком ходит? У него проблема ему не до вас. Жестко, правда, да? На русском языке здесь написано, он просто спит. А в оригинале написано, что он никак не может справиться со своей нуждой. Этот Бог, вау, вау, вот это вау, вот это старта, вау. Ну жестко, правда? Ну ладно, и еще он смеется над ними. Мы себе такое не позволяем, правда? Мы же не смеемся над теми, у кого что-то не получается. Мы же не смеемся над теми людьми, которые там сделали ошибку, правда? Кто смеется? Мы не смеемся. Мы христиане. Мы праведные, да? Мы мирные, мы радостные. Чего нам смеяться? Зачем нам смеяться-то? Мы напросто за них молимся, правда? Да Кто молится? Слава Богу. Кто благословляет врагов, ненавидящих, проклинающих, благотворите, благословляйте, слава Богу. Дальше, смотрите, после того, как он разобрался с ними, после этого он молится. И говорит, Бог, ты обещал три с половиной года, не было дождя, дай дождь на землю. И Бог дает, дождь на землю изливается, град, молнии, да уж там все, там гром. И он доволен, он говорит, Ахав, ех, поезжай на колеснице, я буду бежать впереди тебя, я буду обгонять тебя, у меня в такая сила, я весь просто горю, я в помазании. И он, он, он любит это. Знаете, многие из нас тоже это хотят. Помните, мне говорил, я говорил на прошлом служении, по запрошлом, что не все будут гонять бесов каждый день, не все будут брать змей каждый день, не все там что-то смертоносное и не повредит. Но по воле Божьей только будем делать. Не каждый день ты будешь возлагать руки на боль, Не каждый день ты будешь многие вещи делать, но ты будешь это делать. И будет являться могущественной сила Божия. Не потому что ты захотел, не потому, что ты там верещал, кричал, там что-то гром и молнии пускал, там, не знаю, там земля тряслась. Не по этой причине по причине Его великой милости. И по Его Слову, по Его имени святому. Вот когда это происходит. Но Илья так не привык. И после того, как он в 18 главе все это сделал, наступает 19 глава. И вот в 19 главе он впадает в глубочайшую депрессию. Вы знаете, вот с людьми, которые любят гром, молнии, землетрясения, огонь, сильный ветер, раздирающие скалы. И потом, когда все успокаивается, им становится неинтересно. Я знаю таких людей. Им движуха нужна. Движуха, чтобы все вот так. А что это такая тишина? А что вот, а это как все? Как... Какая-то там Елизавель? Она хочет моей смерти, потому что я, так сказать... Что-то сделал нехорошее с ее пророками валовыми, которые даже не могли огонь-то с не свести, А я-то свел огонь с неба. Вы знаете, и он впадает в депрессию, уныние. Он бежит в пустыню. Он ложится под можжевелый куст. Он просит себе смерти. «Бог, я больше не хочу жить. Я не хочу жить в покое. Мне не нравится покой. Мне нужна движуха. Мне нужен гром, молния. Вот это мне все нужно». Бог молчит. А Изавель вместе с Сахалом шлют ему записочки. Все, что ты сделал с теми пророками, точно так же мы сделаем с тобой. И ты в нашем царстве никуда не спрячешься. И он с каждым днем в унынии, в унынии. Бог, возьми мою жизнь, я прошу смерти. Бывают времена у многих из нас. Я в конце проповеди расскажу очень важный пример, который был. В прошлом веке с человеком, которого мы с моей супругой посетили вчера. Это легенда евангельского движения. Удивительная женщина, которая была в ГУЛАГе за имя Господа, потому что она была руководителем церкви. Она прошла в 70-е годы, это крестный путь. Это удивительная женщина. Ей сейчас чуть больше 80. Мы провели вчера несколько часов. Я читал ее книгу, где она свидетельствовала в своей жизни. Я сказал, сестра моя драгоценная, ну почему ты это не написала? Вот эту историю. Но прежде чем я, Она, знаете, она была подобна Илье. Она любила движение, чтобы так все там все грохотало, гремело, когда она сидела в местах лишения свободы в лагере за Христа. Ее там просто постоянно куда-то там в карцер, потому что она не молчала, она проповедовала всем женщинам-заключенным. Там каялись просто многие. Вы знаете, она вышла на свободу продолжала проповедовать. Она не молчала. Если вы увидели ее молодую фотографию тех лет 70-х годов, это мощная служительница Божия, понимаете? Но давайте вернемся к Илье. К ней позже немножко. К Илье. Он так любил это. И вдруг депрессия. Знаете, когда это бывает с нами тоже. Кто-то впадал в уныние. Слава Богу, не переходила в депрессию, но у кого-то наверняка переходила в депрессию. Что-то не получается. Где гром, где молнии, где силы, где чудеса, где знамения. Помните, они говорили, помните, как сказал вот, из, из самой такой э, рода незначительного, рода колена Вениаминова, некто Гедеон, помните, он сказал, а где эта сила, которую видели наши отцы, а где эта слава, а где эти чудеса, они что, в прошлом остались? Он еще не знал, что ему придется делать чудеса. Ему придется явить силу Божью. Мы так иногда, знаете, и мы прячемся куда-то, мы впадаем в уныние, в депрессию. Вот нет этой движухи, что-то вот, вот какой-то вот, вот погода не та, климат духовный не тот, атмосфера духовная не та. И мы где-то уходим в себя. Он лежит там, просит смерти, и Бог говорит, ворон, покорми его. Помните? Ворон прилетает, он спит, он его клювиком разбудит, еды даст, видимо, тахау приносил. Вот все даст, он поест и опять спит. Опять приходит на следующий день, прилетает ворон, опять еда постучал, опять спит. Знаете, он спал там долго. Знаете, вот лучше, когда у тебя депрессия, кушай, и спи, кушай, и спи, кушай, и спи. Вот, меньше говори, вот не надо вот этих вот, а я-то думал, а я-то вот помню, а вот наши отцы, вот это не нужно. Просто ты перегрелся, переустал. Ты с огнем работал, с громом работал, с силами божьими работал. Ты на всех возлагал руки. И ты кричал, неверующий. Я тут на тебя, видите помолился, а ты так и не слился. Это твоя проблема, а не моя проблема. Ты бесов гонял, они дальше двери не убежали. И так в окно и не вышли. И ходят по комнате, и ты говоришь, слушайте, почему мне не повинуетесь? Они тебе никогда не будут повиноваться. Они повинуются Иисусу только. А тебе, чем повиноваться? Тебе. Что значит, твои руки без рук, без рук Иисуса вообще ничего не значат? Мои руки вообще ничего не значат без рук Иисуса Христа? Кто понимает? Скажите, аминь. Я понимаю, скажи. Я понимаю. Он там лежит, и вдруг еще раз его накормили, напоили. Скажите, аминь. Царство Божие не пищи и питье. Не пищи и питье. Но все заботится, он кормит нас, одевает нас, еще раз накормил. Потом говорит, все, Илья, хватит, встань, поешь. И сорок дней и ночей ты будешь идти к Божьей горе Хариф. Кто помнит, как Божья гора Хариф называется в русской Библии? Синай. Ты будешь идти к этой горе сорок дней ночей. И там тебя ждет встреча со мной. Бог, а что, нельзя вот здесь повстречаться? Ты уже со мной уже говоришь. Нет, нельзя. Ты пойдешь. Ты будешь идти. Ты достаточно выспался? Ты достаточно наелся? Теперь вперед. Ты 40 дней не будешь есть и пить, ты дойдешь до этой Божьей горы Хариф, и я буду с тобой разговаривать. Кому бы хотелось так пережить? Нет, я понимаю, хочется, чтобы так спать, кормиться, спать, кормиться. Ангел будет, ангел поднимает, ворон. Но не всем хотелось потом 40 дней идти. Без еды. В общем, приходит он горе, кормил. Слава Богу, за Бога, да? Приходит к этой горе, кормил. И здесь написано, в горе Хариф, и здесь сказано, и вошел он там в пещеру, ночевал в ней, и вот было слово Господне к нему, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Я понимаю, странное слово. Слушай, Бог, ты меня сюда позвал, я 40 дней ночей, я истощился, я шел, я устал, я голоден, а ты меня спрашиваешь, что ты здесь делаешь? Бог, все нормально у нас с тобой в отношениях? Ты ничего не перепутал? Я уверен, что ты меня вел. Точно я что здесь делаю? Я задам вопрос. Братья и сестры, что мы здесь делаем? Вот что мы здесь делаем? Чтобы мы пришли поставить галочку, чтобы там в небесном таб табеле, табеле в нашем дневнике, потому что там было написано: был, был, не прогулял, был. Слава Богу, аминь, аминь, аминь. Мы ради этого сюда пришли. Да я ради этого не хочу ходить в церковь. И дальше написано. Что ты здесь, Илья? Он говорит, я возревновал об Господи Боге Саваофе. Я здесь по ревности. Я хочу, чтобы каждый из нас, приходя сюда, не по обычаю, не по традиции, хотя иногда многие пускай приходят, да, Но послушай, я сюда пришел, потому что я ревную о моем Господе. Потому что мой народ оставили завет твой, разрушили твои жертвенники. Они верят в священное предание больше, чем в священное писание. А я хочу, чтобы было ровно наоборот. Я хочу, чтобы священное предание было частью священного Писания, а не наоборот. Я хочу, чтобы люди знали живого Бога, переживали живого Бога. Вот что я хочу. Вот почему, Господи, я здесь. Я хочу восстановить Твои жертвенники. Я хочу, чтобы Твои пророки восстали в народе. О, Господи, я остался один в моей души. Ищу, чтобы отнять меня. Бог, говорит, успокойся. Ты не один, еще семь тысяч. Мы часто не видим людей. Нам кажется, я такой помазанник. Да, мне сейчас трудно. Я переживаю искушение, я переживаю боль. Мне тяжело. Но вот я-то один. Я всегда знал, что я один. Эти братья и сестры не в счет. Это так массовка, которая приходит просто. А я-то помазанник Божий. Моей-то души ищет. Кому нужна их душа? Да никому не нужна их душа. Вот моя душа нужна. Мы так мыслим часто. Бог говорит, успокойся. Успокойся, еще семь тысяч. Семь тысяч, которые не преклонили главы перед валом. Семь тысяч. А теперь слушай. И вот дальше будет название проповеди. А теперь слушай. И сказал, пойди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет. Теперь выйди из этой пещеры. Выйди из своего кокона. Выйди из своего места, в котором ты так и не вышел, хотя ты 40 дней шел. Выйди из этого уныния, выйди из этой депрессии, выйди из этого неверия, выйди из своего сомнения, выйди и встань на горе, и пред тобою пройдет Господь. Стань пред лицом Господа. Друзья мои, я верю, что пришли особые времена для моей страны, для нашей страны России. Я часто общаюсь с нашими элитами, вы заметили, да? Часто общаюсь и в Кремле, и во многих местах. Я часто общаюсь. И я вижу вот это вот волнение, неуверенность. Я вижу, что пришло время, когда церковь христианская должна возвысить свой голос и говорить людям правду. Потому что Царство Божие есть праведность от слова «правда». Царство Божье есть мир. Много вражды, много ненависти, много войн. А Царство Божье есть мир. И Царство Божье есть радость. Люди многие загружены в уныние. Сейчас немножко футбол так растворил, потому что, видимо, этих удивительных викингов хочется смеяться. Они ищут медведей на улицах никак не может найти. Потому что им говорила английская пропаганда, что одни медведи ходят по Москве и вас задерут. Медведи пока не нашли. Я даже порекомендовал руководить ее циркой. Ну вот, вот, да, вот один проехал, да, слава Богу. Хоть одного медведя показали, слава Богу. Итак, друзья мои, это очень важный момент. Теперь, говорит, смотри, вот Господь пройдет. И большой сильный ветер, раздирающий горы. И сокрушающий скалы пред Господом. Но не ветре Господь. Илья, ты можешь работать тогда, когда раздирающий ветер. Ты любишь, когда скалы сокрушаются. Ты любишь этих пророков уничтожать. Ты любишь восстанавливать жертвенники. Но послушай, приходит новый период твоей жизни. Новый сезон твоей жизни. Я больше не буду ничего раздирать. Я не буду ничего сокрушать. Ты увидишь меня другим. Это время пришло сейчас. Потому что я мир. Потому что я радость. Я праведность. Я любовь. Я милосердие. Я сострадание. Но не в этом, Господь. Не в ветре, Господь. После ветра землетрясения ты любишь работать, когда все трясется. Ты не можешь сесть спокойно, потому что у тебя постоянно свербит. Тебе хочется вот бежать. Тебе хочется что-то делать, чтобы земля трясла, чтобы грешники тряс... страхом спасались. А я и буду любовью спасать. Не в землетрясении, Господь. 12 стих, там написано. Очень сильно, после землетрясения огонь. Слушайте, все эти символы Святого Духа. Когда мы будем в следующем ксении говорить о символах Святого Духа, и как он действует в нас. Это тоже огонь, символ Святого Духа. Ветер, символ Святого Духа. В день Пятницы это все уже было. Послушайте, и там все потряслось. Апостолы, когда молились после Синдриона, они молились, и земля потряслась по их молитве. Когда Христос умирал на Голгофе, все то же самое повторилось. Я верю в это. Пришел новый сезон, новый период. И после огня будет еще огонь. Не в огне, Господь, не в дедмресении, Господь, а Он в тихом вене ветра, в тихом вене, в тихом вене. Скажи, сиду, в тихом веянии Духа Святого. В этом Господь это особый период. Это период, который успокаивает, который научит нас по-христиански, с величайшей любовью, с величайшим посвящением служить нашему Господу и нести это людям. Люди устали от грома, люди устали от молнии, люди устали от землетрясений, люди устали от неуверенности, от огня, все, что сжигает. Послушайте, все, что рушит. Илья в этом жил. Он не знал другого Бога. И он говорит о том, когда Господь показал ему все это тихое вение, ветра, он говорит, Господи, 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 ну я же один остался. Он опять свою песню поет. Песни Ярославны. Опять все плохо. Бог говорит, как все плохо? Я же тебе показал тебя, теперь показываю, что я хочу от тебя. Я хочу, чтобы ты шел в тихом вене Духа Святого. Послушай, научись от меня. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я круто смирен сердцем. И найдете покой. Покой, то есть тишину. Тишину душем вашим найдете. Я начинаю работать в этом тихое вене От сердца к сердцу, от души к душе. Я начинаю работать. Это будет большая жатва. Но это будет жатва любви. Вы знаете, вот то, что происходит дальше. Он говорит, так? Господь говорит, хорошо. Тогда я тебя забираю. Ты меня не понял. Помажь царя над Израилем, помажь царя над Сирией и вместо себя помаш, Елисея. Ты меня не услышал. Ты не можешь работать в тишине. Ты не можешь работать в тихом вене Духа Святого. И я возвращаюсь к этой драгоценной сестре, которую мы вчера с моей супругой посетили. Вы знаете, друзья мои, ей за 80. Она прошла через испытания, через боль. Она прошла через узы за Христа, и вот такое было в 70-е годы, у нее прямо пик служения. Господь ее очень сильно использует в том городе, это примерно сутки ехать от Москвы поездом. Он ее использует в том городе, где она служила. Она одна из благовестниц, одна из миссионеров своего города в советские времена, в 70-е времена. Вы знаете... Я могу сказать, что она такая вся, прям приезжает в Москву, ей нужно встретиться с пастырями, с епископами, отчитаться перед ними, показать ту удивительную работу, которую делает Дух Святой. Она, вот эта сестра, она похожая, она похожа на Илью, она такая любит, знаете, что все вокруг вот там взрывалось, рушило ветер, огонь, такое все, она не может работать в тишине». Если вы видели ее фотографию, молодой, это такая, знаете, там такая мощь идет, такой посыл идет. Она приезжает в Москву, в одну из хороших церквей, где пасты и епископы. Я не был на этом богослужении, сразу скажу. И то, что нам вчера рассказала с женой, мы сказали, как жалко, что вы это не написали. Это такой пример. Знаете, она, она приходит, кончается богослужение, ее никто не замечает. Она приехала вся аж с пылу-жару. Она приехала с поля, с работы Божьей, с великой жатвы. И на нее даже никто ноль внимания и два процента, так сказать, не, не видит ее. Не видит ее. Она подходит прямо к, к пастору, тот демонстративно отворачивается и уходит. Она подходит к еписку, пытается с ним говорить. Он даже ей руки не подает. Как бы мы это пережили? «Бог, я люблю потрясение, я люблю сильный раздирающий скалы ветер, я люблю, что вокруг все там, вот все там горело, я люблю огонь Божия». Она посмотрела на них, посмотрела на церковь, посмотрела на братьев и сестер, которые раньше ее принимали, привечали, очень сильно любили, а просто в упор никто не видит. «Было у вас когда-нибудь такое? Приходишь, на тебя все так смотрят, а это что? А это что за творение Божие пришло?» Что за тварь Божья пришла? что такое пришло тут? Че хочет? У тебя, у тебя отчет есть? А, да-да, у нас у всех есть отчет, все нормально. И, знаете, и она выходит, садится на поезд, едет, плачет, приезжает в свой родной город, приходит в свой дом маме, плачется маме, говорит, мама, ты, может, она в полной в унынии, в депрессии, и она, говорит, как будто все оборвалось». Вот то, что она стояла на основании Христа, оно прям все упало, оно упало ниже плинтуса, и она чувствует, она никому не нужна. У нее даже была мысль, Богу нужна я, если я братьям и сестрам и церкви не нужна. Она не знает, что через несколько месяцев она станет женою самого благословенного епископа церкви. Она еще это не знает. Она еще это не знает. Вы понимаете, знаете, когда Бог делает, Бог что-то делает. Знаете, и вот Бог захотел с ней поговорить в тихом веянии Духа Святого. Он хотел остановить этот пыл, жар, вот огонь, показать, что не всегда так будет. Времена меняются, погода меняется, климат духовный меняется, возможности меняются, вызовы меняются. И вот они сидят с мамой, плачут. Мама без мужа, она не замужем. А плакаться больше негде. Так бывает, друзья мои, правда, да? Кто перед мужем плачется иногда? Посмотрите программу с Артуром Симоняном. Как только посмотрите, я не уверен, что больше будете плакаться долго. Ну, так чуть-чуть, пять минут, по секундомеру. Знаете, когда Артур покаялся у нас в Москве в советские времена, он такой зашел, знаете, в лесное богослужение, такая распальцовка, малиновый пиджак, такой крутой армянин, бизнес, все-все прет, и вдруг Бог его там накрыл, там накрыл. Сегодня это десятитысячная церковь, зал богослужения, который они построили, четыре с половиной тысячи мест. Сегодня это благословенный служитель, мой представитель в Закавказе и в Иране. Это благословенный муж Божий. Вы знаете... И когда он был у меня на 50 летии кто-то кто был, может быть, помнит то, что он рассказал. Там был удивительный рассказ, кто помнит. Он вышел меня поздравить и говорит, знаете, один царь восточный, я потом сейчас вернусь к сестре, один царь восточный пригласил многих царей, чтобы сделать красивый пир с поварами. Многие цари ходят с поварами, потому что не доверяют. Не доверяют там заводам нашим, там, продуктам, рынкам и так далее. Вот. И каждый должен был сделать самое лучшее блюдо. И кто победитель, тому там предлагается там большая там премия и прочее, прочее. И вот все там изощряются цари, их повара там все готовят. Одно блюдо краше другого, одно, одно красивее другого. Все это такое мощное, красивое. И царь в надежде думает, хозяин, царь, хозяин думает, сейчас мой повар так всех удивит, такое будет блюдо. И он последний выходит, уже все там, уже все восторгаются всеми блюдами. И вдруг выходит повар этого царя, который гостеприим, царь, да, который хозяин, да, и несет на блюде, на таком тазе, он несет целый таз вареных красных раков. То есть там никакого изящества, никакой, никакой это фантазии. И царь просто выпал в осадок, он говорит, он смотрит, он в страхе, это будет худшее блюдо. Но повар приходит, ставит на стол, где все стоят, все вот эти прекрасные блюда, и царь говорит, тихо, ты что сделал? Какие раки красные? Как, как ты ты опозорил меня? Он говорит, уважаемый царь, ваше высочество, ваше величество, присмотритесь к этим ракам. Посмотрите на них внимательно. Я уж не знаю, что там думал царь по поводу этих раков. Кто любит красных вареных раков? Я очень люблю, я очень люблю. Теперь что я очень люблю. Очень люблю. И все стали смотреть. Все цари, повара они потом не поверили своим глазам. Потому что все эти вареные раки двигались. Двигались по этому тазу. Они двигались. Все изумились и сказали, ничего подобного никогда не видели. Этот повар занял первое место. Когда они вышли потом с приема, царь спрашивает, скажи, пожалуйста, как ты смог заставить вареных, красных раков двигаться? Он говорит, очень просто. На дно этого таза я положил одного живого. Все очень просто. Я хочу, чтобы среди вареной атмосферы каждый из нас был этим живым раком, чтобы мы двигали-двигали все это, то, что сегодня мертво, чтобы оно все ожило. Друзья мои, я верю в это. Я верю в это. Я хочу, чтобы мы все были живыми, одним живым, и там пускай над тобой гора этих вареных, но ты их раскочегаришь. Раскочегаришь. Возвращаюсь к концу истории. Они плачут со своей мамой. Вдруг в дверь постучали. Сестра подходит, чтобы открыть. Открывает. Стоят два брата. Ну, в христе. Но она не знает, что они братья. Она их впервые видит. Они смотрят на нее, она смотрит на них. Они говорят, здесь дети Авраама живут. На языке того времени здесь свои. Это пароль такой «свои чужие». «Да, конечно, проходите, братья прошли, вот чеку там покушать». «Не-не-не, сестра, мы помолимся вначале». Вы знаете, была традиция, прежде чем войти там, на кухню, в гостиную, сначала прям в прихожей, на колени, и начинали молиться. Помимо того, что дети Авраама, нужно еще помолиться. Они начинают молиться, и сестра говорит, «Я в таком состоянии, я не слышу, о чем они молятся, я не слышу, что они говорят». Боже, она скажет, как жалко. Я, говорит, не понимаю, что они там молятся. Но, говорит, я чувствую, у меня внутри происходит восстановление. Я чувствую, как все поднимается, 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 поднимается. И молитва закончилась. Но внутри все восстановилось. Встаем, говорит, с молитвой. Они говорят, один из них говорит, «Сестра, Господь мне дал видение. Я видел тебя, как ты стоишь на камне, который есть Христос». И как тебя толкают с этого камня. И ты падаешь с этого камня. И я увидел, что ты валяешься просто. Она сказала слово «валяешься». Ты просто валяешься. И ты лежишь и плачешь. Лежишь и скорбишь. К тебе подходит Иисус. Он берет тебя за руку. Он поднимает тебя. И говорит, встань на камень опять. Встань на мое основание. И ты, говорит, подходишь с Иисусом и встаешь. Ее душа, ее дух вернулись. Тихое вение ветра. Тихое вение Духа Святого. Ее невозможно было ничем больше исцелить. Только тихое веяние Духа Святого. Послушайте, друзья мои, я понимаю, что мы все любим, чтобы все вокруг гремело, шумело, чтобы все вот такое торжествовало. Я тоже люблю это. Но я знаю, как Бог работает. Как Бог работает, как Он исцеляет сердца. Я знаю, что Он вводит тебя в такое помещение. Вы знаете, потом она пошла их провожать. Она пошла их провожать, она их довела, открыла им дверь, и пока они шли к калитке двора, они вдруг мгновенно исчезли. Она выскочила, чтобы увидеть, их нет. Она поняла, это были ангелы Божьи. Может быть, те же самые ангелы, которые приходили к Илье. Может быть, те же самые ангелы, которые укрепляли Христа. Когда он там, на вержении камня. Может быть, те же самые ангелы, которые укрепляли помазанников Божьих, когда они находились в унынии, когда они ослабевали, когда их кто-то толкал, они падали, и сложно было встать. Я уверен, это были те же самые ангелы. Она я больше никогда не видела. Она говорит, как я жалею, что я не слышала, о чем они молились. Я была так увлечена собой, своей болью, что меня там не поняли в Москве. Меня столкнули с этого камня, и я упала. Я так благодарна, и она встала. Через несколько месяцев у нее будет свадьба. Она еще не знала об этом. Господь совершит великое чудо. Ее муж возглавит все евангельское движение России. Я так благодарен Богу за моего учителя, который рукополагал меня на все виды служений. Это был ее муж. Я так благодарен. Слушайте, друзья мои, я в следующем году, не продолжу эту проповедь. Это будет вторая часть, будем говорить о том, как Дух Святой работает сейчас с нами, кто Он такой, как Он работает, как с Ним быть близко в отношениях, как Он будет оживлять тебя, как Он будет показывать тебе путь, потому что у него есть путь и истинная жизнь. Я верю в это. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.